0: Eso espero que los dejemos para el final porque yo los voy a ir mencionando en la historia. Oh, usted, tiene todo el guión Yo creo que nosotros no vamos a hablar en este capítulo Podemos cantar de fondo.
1: <risa> Pueden <risa> ser pa, mi coro pa, de cosas. <risa> a few minutes later. Estaba
2: esperando que empezáramos a cantar, ¿sí? ¡Empezamos!
0: <risa> No, no, me dieron nervios escénicos.
1: Estúpida mi idiota.
0: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura y Iconografías. Hoy están conmigo, como siempre, Jesús ¡Oli! ¿Sebas? Hola. Mi nombre es Esteban y hoy estamos muy contentos porque traemos un episodio muy marica que se trata sobre los musicales. Esto es un estereotipo. Sí. Eh. Sí, y por eso vamos a hablar de eso. Y sí. lo
1: vamos a decir todo cantado. Bum, bum,
0: bum, bum, <risa>
2: Tenemos futuro, tenemos futuro. Sí, no, ya.
0: Ya, ya espantamos a todos nuestros seguidores.
2: Ya los <risa> perdimos. De repente todos los suscriptores se salieron. <risa> ¡Todos! <risas> no menosprecies
0: nuestra fanbase Pero bueno, sí, ese es el tema de hoy Vamos a hablar de los musicales Un género que estereotípicamente se ha asociado a las poblaciones LGBT Más precisamente con los homosexuales Aunque esto es un estereotipo más, digamos, gringo que latinoamericano Pero vamos a hablar un poco también de la historia de ese estereotipo La historia de los musicales Y de las representaciones diversas en los musicales Entonces empecemos también hablando desde nuestras propias experiencias Y es... ¿Cómo conocieron ustedes los musicales? Obviamente, aquí estamos tratando de los musicales, tanto en sus formas teatrales, que es la concepción original, como en las adaptaciones cinematográficas. Para nosotros, desde Latinoamérica, es, es más difícil sí. conocer las adaptaciones teatrales. Entonces, creo que nuestros primeros contactos siempre. Como sin no Broadway, yo
2: <risa> o <sea>, pues... Como <risa> si la cultura vale mucho en tu país. <risa>
0: pero sí por ejemplo cuál fue el primer musical que recuerdan haber visto
1: yo recuerdo no voy a decir high school musical pero fue bueno, <risa> no fue eh, grease Ah, ah sí, sí. Vaselina. Ajá, Vaselina, pero no me gustó. Me caía tan mal de musical, no sé, todo me parecía ridículo. El... O sea, ahí yo tuve un tiempo donde dije gas los musicales, cuando era más pelado, pues me parecía súper aburridor, hasta que después, ya más grandecito, vi cantando bajo la lluvia y me gustó mucho. Uh -huh. Pero el primero fue Vaselina, porque yo creo que me cae más John Travolta, no sé por qué. Pero, <risa> <risa> pero
0: no me gustó. March, creo que odio a Michael Jackson. <risa>
1: <risa> March, creo que odio a Michael Jackson. <risa> No, no,
0: la verdad es que
1: canta bien y es noble. Buenas noches. <risa> fue como, sí, como que me cae mal. Te da una plata. Entonces no me gustó. Pues, pero hay canciones que después con el tiempo fueron como gustándome. Pues uh -huh. ya al ratico ya era como que, ah, sí, eso es entretenías, pero en su
0: momento. Yo, yo, Grace no lo vi. Antes de conocer las canciones, o sea, yo conocía Las canciones de Grease porque me las ponían en las clases De inglés, entonces ah, ya sí. cuando vi Grease me, me sabía muchas de las canciones, pero era Porque con las clases de inglés uno se las Aprendía.
2: Sí, eso es verdad yo, A mí siempre me han gustado, o sea, siempre me ha gustado El tema, los temas musicales De las canciones y siempre, pues toda la música De las películas me queda como grabada pero con los musicales yo tenía, o sea, cuando ya la película era un musical y que de repente salían a cantar, al principio yo era como que, ¿por qué están cantando? La, gente, la gente no hace eso, la no gente viene. no hace eso, cogiendo el bus nadie canta, uno nunca sabe sí, Pero ya después con el tiempo, le como que encontré otra mirada a los musicales y ahora me gustan mucho los musicales pues cuál? también, no todos los musicales, no hay mm. musicales que no me gustan porque mm. son muy malos o no me gusta la historia o cosas así ¿Y cuál es Ahora, el primero que recuerdas? Bueno, está Gris y yo recuerdo que salió Moulin Rouge, que mm. no me gustaba, me parecía tan aburrido
0: <risa> pero, Es que es floja, es muy floja, tiene <risa> buenas
2: canciones pero la historia es Entonces <risa> ahí era cuando yo decía, ay qué pereza los musicales, además quién sabe un puteadero a cantar <risa> <risa> Pero bueno yo creo que esa es la barrera más grande Que tienen los musicales porque
0: ¿Los hay puteados? que decirlo <risa> El esputear No va a hacer no musicales Sí, no, hay que decirlo Y es que los musicales sí son Más bien un gusto de nicho, o sea, no es algo Muy generalizado sí. que a la gente le gusten los musicales Es difícil acostumbrarse a ellos, es difícil Que a uno le gusten, digamos que Es un gusto adquirido también
2: Aparte también depende del musical, pero creo que eso ya Lo vamos a hablar más Ajá. adelante Yo de los premios que recuerdo <risa> Irónicamente
0: sí es High School Musical porque si Dejiste traer, momentos, sí, ese momento. Yo lo veía por Zac Efron, obviamente. Claramente. Sí, yo, eh, sí porque porque también por la trama. Acepto
2: que yo también... El meme de por... la
0: trama, yo sí. veo por la
2: trama. Sí, la trama. ajá. Yo también lo hice lo mismo. Yo lo veía porque pues porque salía la jeta de Fr Zac Efron. Y las canciones eran pegajosas también.
0: O sea, uno, sí. Uno, sí, esas sí sabía tenía. las
2: canciones. La de básquet. ¿Se acuerdan la que era? era? Ajá, Yo me
1: acuerdo es la primera, la, o la última. Sí. O, de o alguna mí. tres. <risa> <¿Tú qué? risa> la de, la de Stick <risa> to the Status Quo. Ah, sí. Qué? Sí, <risa> No te verdad? acuerdas de esa, no, que era verdad. como... Eh, además el mensaje era súper problemático, Ajá, <risa> como
0: así, apégate al status quo.
2: Ajá. ¿Cuántas
0: películas de eso, salió?
2: Tres. Tres.
1: Tres, sí. La última fue en cine. Mi generación se las vio todas, o sea, todas.
0: Somos de la misma generación. Pues por eso, <risa> exactamente, ahí está tu respuesta. Bueno, entonces sí, como ese fue el primero que recuerdo. Pero, en retrospectiva, pues también me di cuenta que Disney nos preparó mucho para eso. O sea, casi todas las películas animadas, y no por decir todas, las películas animadas de Disney son musicales. Y tienen la misma fórmula de los personajes que se presentan con una canción, que muestran sus intenciones con una canción. El clímax también es una canción. Entonces, como que uno de niño ya viene preparado para eso, pero es un cambio muy drástico venir de la animación... A ver películas con personas cantando.
2: ¿Es verdad porque yo yo a ahorita todavía veo películas animadas Pues yo veo las de Disney, las antiguas de Disney Y yo me aburro mucho con las canciones Yo como que, oh, qué a ver estos perros cantando o esto. Pero sí, el mundo Sí, No, nada <risa> no, no, tampoco Pero cuando ya paso a los musicales Live action con actores reales Ahí sí me gusta, porque me gusta también Pues mirar la puesta en escena, las coreografías Todo eso, uh -huh. que uno en una animación pues no O sea que te no, gustan no. las nuevas películas de Disney la, de live No, action. no, Disney oh. no veo Disney Respetan. Sí, Recuerda es. qué podcast estamos. Sí, porque hacer. las nuevas de. Yo, pues yo odio a Disney como
1: empresa, Pues yo me veo todas las películas de Disney.
2: No, 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 o sea, tiene que ser un musical ya bien jalado sí. como
0: para. No, yo sí veo de las dos. A mí me gustan musicales live action y los animados, porque además los animados es como que la forma en la que uno entró. A ver. Y creo que lo, la animación sí es mucho más versátil para usar la música. O sea, le sale más natural a un muñequito estar cantando que a una persona. Y puede sí, ser más ¿verdad? teatral. Pero ya cuando uno como que pasa esa barrera y y, y le compra la idea al musical de que sí, en ese mundo la gente va a cantar y que también uno sabe que es una metáfora, que muchas veces son los pensamientos de los personajes, pues ya uno va adquiriendo como ese gusto. También recuerdo que de los primeros que vi fue Mulan Rush me gustaban las canciones, pero la historia tampoco fue como que... Me gustaba mucho Chicago Cuando vi por primera vez, creo que lo pasaban por TNT Y, y me quedaba embelejado Con Catherine Zeta Jones Yo, uy, esta vieja es súper tesa, súper sexy ¿Quién es ella? Quiero conocerla, quiero ser ella <risa> eh, Chicago me gustaba mucho Y sí, bueno, ya con los años Uno va conociendo más Cantando bajo la lluvia también, a mí me gustó uy, mucho muy buena. Es muy buena y no sé, le saco una pregunta De, de Snow Esta vez han sido dos preguntas, <risa> sí, oh, dos preguntas. Está que... <risa> No, pregunta Snow Han tenido oportunidad qué? Snow. Snow. ¿Han tenido oportunidad de ver Musicales eh, en teatro? No, yo solo me vi cabaret contigo Ajá, No sé sí. nada Esa es la única obra, pues así, icónica Que yo he visto también en teatro Que tuvimos la oportunidad de verla aquí en Medellín Pero no fue en Broadway, pero fue buena <risa> o sea, fue Muy bien hecha pero... ay ah, ahora sí me acuerdo, en Broadway sí vi una Vi la adaptación. Te odio tanto. Pero no fue una muy famosa. O sea. Vi una adaptación de, de Sunset Boulevard, que es una de mis películas favoritas. La adaptación musical que hace Andrew Lloyd Webber, con, que la estaba protagonizando en ese momento, Glenn Close. Y, y fue muy chévere y me gustó mucho. Es nos una experiencia. No caes mal. No, pues yo fui a Broadway, pero no entré en ningún musical. Pasé por la calle. Te tomaste la foto. Pero sí, o sea, quería hacer la pregunta porque también es una experiencia muy diferente ver una película a ver los musicales. Porque generalmente casi todas las películas vienen de una adaptación de una obra de teatro.
1: El Principito
0: también era musical. Ah, sí, ahorita en diciembre fuimos sí. a ver una adaptación musical del Principito en principi también. Y era buena. Sí. sí. Entonces sí, nos estamos quejando de que aquí no hay escena musical y creo que sí hay. No, sí hay,
1: pero es costoso. <risa> <risa> o sea, eso era lo que estábamos viendo. El teatro acá es caro, pues obviamente porque no hay forma de subsidiarlo, porque a nadie le importa pero es
0: caro, entonces sí. obviamente eso hace que la gente no pueda pagar la boleta, pero bueno, entonces ya con esta introducción tan larga, les queda claro de qué vamos a hablar hoy, de musicales, vamos a cantar mucho, así que bon, quédense bon, con bon, nosotros bon, eh, vamos a hablar este, este episodio se va a parecer mucho a los de la primera temporada, porque vamos a hablar un poco de la historia de los musicales, de las representaciones en ellos vamos a estar nerviosos, todas esas cosas de primera temporada <risa> Nos vamos a equivocar mucho. Nada no, más, ¿qué hacer? Y vamos a hablar en particular de unos musicales que seleccionamos, que son Rent, Mamma Mía, Hedwig and the Angry y Cabaret. Y la pregunta que decidimos hacer en este episodio La pregunta fue... que decidimos...
1: Estás hablando como presentador de caracol, <risa> como Colombia. La urna Store. virtual. ¿Es
0: sí. Estúpida <risa> mi podcast. Hashtag. <risa> la, la pregunta que le hicimos a nuestros seguidores en este episodio fue, ¿qué musicales recuerdan? En lo personal, no no me gustan los musicales. Principalmente creo que fue por el hecho de que haber crecido viendo eh, las películas y los musicales de Disney. High School Musical, Con Rock y diferentes musicales que produjo Disney. Incluso eh, musicales un poco más, digamos que para un
2: público más adulto, como en el bosque. Pero creo que eso mismo fue lo que influyó en que actualmente no me gusten los musicales para nada. Porque simplemente me recuerda a Disney.
0: Bueno, con estos musicales... Eh... Cuando estaba pequeño y sí, vi muchos recuerdo High School Musical, eh, también recuerdo Mamma Mia y un montón de
1: otros pues con los crecí. Pues, sí. Actualmente pues de grande solamente me ha gustado
2: como unos cuantos musicales, incluidos pues como La Pero así como que yo sea de musicales no porque es que me aburren un poquito. Pues pues me gustan pero me aburren.
0: Este episodio creo que me voy a resarcir sí, de los dos episodios anteriores que no traje datos curiosos O no traje casi
2: datos curiosos Me voy a resarcir sí, no, sí, sí, este, además este episodio va a ser un completo episodio de datos curiosos Completo, completo sí. Entonces cantemos datos curiosos No, no cantemos sí. No, <risa> nosotros vamos a hacer la música de bon. fondo <risa> La de ascensor, la de ascensor
0: <risa> De carrito helado. Bueno, entonces hablemos primero de ¿De dónde surge este estereotipo de El gay que le gustan los musicales o que Trabaja en musicales? Que también creo que viene Muy relacionado con a Las personas que les gusta el arte o el teatro O la danza, son Como gays porque son actividades asociadas a lo femenino Como gays, como gays. A mí se me hace como gays
1: <risa> Este tiene algo raro Pero yo creo que eso se, se, se conecta Mucho, pues yo creo que todos los estereotipos sí tienen un
0: una Fondo, base en la teatral. Sí,
1: pues, y, y parte de la generalización. Y, finalmente, hay que entender también que el teatro fue un lugar como muy importante para que muchas personas que no podían ser algo en la vida mm -hmm. real lo, lo exteriorizaran en mm -hmm. el teatro. Tanto que el teatro sí si se volvió muy gay un tiempo, pues, mm -hmm. como Broadway se volvió la casa de los musicales y las obras de teatro de, de, de las poblaciones LGBTI. Entonces, siento que como que se empezó a mezclar un poco esa idea de, de lo de LGBTI habita en el teatro, por ende habita en los musicales, Y eh, uno uh -huh. podría como rastrear que eso también parte de, de ese lugar, de, de donde, pues principalmente en
0: Estados Unidos también. Sí, en Europa, yo creo que sí, esa es una parte Y lo otro es que También está en el imaginario colectivo Lo de la vida del artista Poemio, liberal Que desata sus pasiones para poder hacer creaciones artísticas Entonces que en el medio artístico ¿Qué pues, desatar las pasiones? Pues hacer lo que te dé la gana ah. Sin restringirte
1: También aplica, pero una película porno <risa> sí, 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 sí. Como Un que... musical
2: porno uh. <risa> <risa> Como que se oh, oh. tiene... <risa> Y ahí empieza una canción, ahí está
0: Como que se tiene esa idea de que El medio artístico es Es más liberal que Todos los otros medios de la sociedad Entonces también las personas LGBT encontraron Un, un espacio donde ser más libres En el teatro en particular Y además
1: hay que decirlo, pues los musicales son súper Teatrales Fashion Algunos muy glamurosos. entonces también clamurosos Bailes, que... ajá Siento que conecta mucho con, con También la construcción de lo LGBT que venía desde los ballrooms, y, bueno, antes de eso existía pues, pero esa idea de glamour, ¿cierto? De lo glamoroso, de, del tema de lo colorido, de lo vistoso, entonces también siento que, que por eso conecta tanto O sea, yo siento más que los musicales no necesariamente son algo que se asocia directamente a la población LGBTI Pero la población LGBTI sí lo ha abrazado como parte de, de su imaginario o, o de su querer ser que también siento que viene mucho desde ahí, de, de lo colorido que es, de lo teatro. Sí,
0: aunque en, en Estados Unidos sí es muy asociado, es prácticamente asociado que el, las personas que trabajan en Broadway, en, en las producciones de teatro y musicales, son gays. De hecho, creo que en los Oscars, hace, eh, cuando, el, cuando salió La La Land, hubo un número de los Oscars que, dije, que decía: como eh, el Broadway ya no es solamente para los gays. Porque
1: Broadway gays.
0: Porque a los heterosexuales les gustó la lalanda Entonces sí es como un cliché muy gringo Yo no sé si en Latinoamérica exista eso Aquí no Aquí pues no... no vemos musicales Y yo sí, no conozco gente gay cualquier... que le gusten los musicales tampoco
2: No, yo tampoco Creo que somos
0: nosotros tres nomás <risa> no, y me... Pues sí debía haber Pero no es algo así como tan masivo Como se habla en Estados Unidos o en Europa entonces, bueno, hablemos un poquito de, de la historia de los musicales y empecemos por decir que los musicales son como el hijo bastardo de la ópera Ajá, y el no, teatro. El hijo bastardo. Sí, porque es la mezcla de... la ópera era vista como el... El entretenimiento, la cultura para las élites no era muy accesible. Incluso hoy, aunque ya se sí ha sido más masificada, cierto que la ópera es muy de nicho, muy me es, es complicado sí, entenderla, me es complicado acceder a ella. Y entonces empezaron a haber como representaciones más para el pueblo, para el vulgo, como los shows de vodevil o las operetas y las comedias de opereta que eran como no tenían una historia sino que eran números de, de show donde la gente cantaba, habían bailes y eran como diferentes números que no contaban una historia entre sí. Entonces eso es como lo, los primeros experimentos que habían en Europa y, y eran muy exitosos. Así como en, en Estados Unidos los, los freak shows, como los circos ah, de, de gente. Okay. Con deformidades, que la gente iba a ver para entretenerse, pues porque no había televisión y no, no, no tenían celulares PlayStation, ni PlayStation. PlayStation. Qué terrible. Entonces las formas de entretenimiento eran esas. Y en Estados Unidos también, bueno, esto es a finales, para situarnos en el tiempo, es a finales del siglo XIX, 1860, 1870. En Estados Unidos estaba la guerra civil y llega un momento en el que hay, hay una obra que se conoce como el primer musical en teatro que se llama eh, The Black Crook, o El Ladrón Negro. o en, ay, porque...
2: porque claro, era negro, era ladrón. <ríe> sí, eso es claro.
0: <ríe> o era, encontré otra traducción, que es eh, Mujeres Provocadoras, oh. que es un es la, la que se considera el primer musical en teatro, por, y que además fue como un poco accidental, porque en Estados Unidos había una compañía de baile que venía de creo que de Francia, ...era euro europea... ...que no tenían donde presentarse... ...y había una compañía de teatro... ...que estaba montando una obra... ...pero que se le salió el presupuesto... ...entonces tenían que compartir el teatro... ...donde estaban para poder pagar el, el espacio... ...y como que se juntaron... ...es una historia pues bastante como coincidental... ...no sé si todos los detalles son ciertos... ...pero entonces como se, se juntaron... ...hicieron una, una obra que tenía como... ...una historia narrativa secuencial con números musicales, y que fue un gran éxito, era una historia basada pues como en la historia de Fausto de Goethe, que era un hombre que hacía un, un pacto con el diablo, y bueno, tenía unas tentaciones, y los mu números musicales tenía unas bailarinas que tenían unos vestidos rosados, o sea, color entre comillas piel, muy pegados al cuerpo, que simulaban como si estuvieran desnudas, y obviamente como estaban en la guerra civil, los hombres pues... Sí. Disfrutaron mucho de ese espectáculo y, y ese se considera pues como el primer éxito Y fue estrenado justamente en un local en Broadway En Manhattan, Nueva York Y pues ahí también como que surge la, ah. la idea de, de que en Broadway se hacen musicales oh. En el cine también hay, hay un primer musical Pero ya es mucho después En el siglo XX ya cuando había cine con música Y se llama... ¿Cómo es? La melodía, <risa> la melodía
1: de Broadway
0: Que... Finalmente al cine llega, es cuando llega el sonido
1: uh -huh. a, a las películas. Aunque este se considera el primer musical, hay una distinción. Se considera el primer musical es porque tiene todo lo teatral que tienen los musicales inmerso en una película. Incluso de este hay muchas imágenes que se han vuelto a repetir muchas veces en el cine. Por ejemplo, la gente bailando y la cámara de manera cenital. Se llama esto, ¿cierto? Pues a, a ¿Cenital? Ah, okay. <risa> ¡Cenital! <Chumple. risa> que no estamos hablando de porno. <risa> Entonces, la, la cámara cenital y, y mostrando como las personas bailando y haciendo formas en el baile. O sea, uh -huh. tenía todos los elementos del teatro puestos en una película, más la música. Porque antes de esta película, que fue en 1929, ya habían otros experimentos que trataban de meter la música como un elemento narrativo en el cine, pero no funcionaba muy bien. Uh -huh. Fue hasta esta
0: que ya se... por eso se considera el primer musical eh, del cine como... Per Bien, ahí hecho Sí, porque además antes de eso también era difícil porque el cine no tenía sonido, era cine mudo y la música pues se tocaba en vivo en las presentaciones de cine, eh, había alguien pues ahí tocando el piano o, o un instrumento, había una banda y las películas no tenían música per se, entonces cada que uno iba a una película pues la música era diferente.
2: Y cuando después empezaron con el experimento de intentar unirlos, pues unirlos era... Tener la cinta y tener la música en un acetato, como en un disco, pero eso se les desajustaba y entonces uno veía el audio, color. veía uno a la gente ah, hablando sí. y el audio sonaba después o sonaba uh -huh. antes, entonces, claro, la gente no le gustó eso.
1: Y además que eh, lo exitoso de esto es que eso disparó el tema del cine de los musicales pues en el 30 los musicales fueron el boom uh -huh. cierto y se empezó a copiar después principalmente en las caricaturas pues como como e incluso en las caricaturas fue donde se quedó en el
0: tiempo que el cine uh -huh. musical tuvo un declive que fue y donde todavía hoy está Ajá. mucho se usa en, la, en el cine animado y en las series animadas se usa mucho como la, la fórmula musical uh -huh. entonces sí pues digamos que viene inicialmente del teatro y todo su desarrollo inicial viene del teatro ya luego en el cine, cuando el cine es sonoro pues empiezan a haber adaptaciones y hay que decir pues que la mayoría de musicales que conocemos en películas son siempre adaptaciones de obras de teatro las obras de teatro se hacen ya sea en Broadway, que es en Nueva York o en West End, en Londres, esos son como los dos como lugares más importantes de de producción de musicales y cuando tienen mucho tiempo, porque lo que hacen es que son musicales que se montan por temporadas y si tienen éxito siguen y siguen y siguen, entonces cuando ya llevan muchos años, alguien dice, ve, este musical está como exitoso, hagámosle una película entonces casi siempre las películas que nos han llegado de musicales es porque son adaptaciones de teatro y existen dos tipos bueno hay una categorización pero existen básicamente dos tipos de musicales uno que es el jukebox o que es como las estas, musica, estas máquinas de música que había en los bares Que uno escogía canciones populares Y es musicales que usan canciones populares Pues de la música pop que conoce todo el mundo Para contar una historia Mamma Entonces, mía Exacto, como Mamma <risa> mía Como Rocketman Que es la historia de Elton John oh, ah, O como ah, Bohemian Rhapsody yo esa, esa película es música es muy, muy buena, buena. Sí, Entonces escogen como músicas populares Y usan eso para contar una historia Pero no necesariamente es que la música Sea compuesta para la película También hay una muy famosa de... Los los Beatles de Across the Universe. ¡Ay, sí, tiempo. es muy linda! O sea, canciones de los Beatles para contar una historia. Y... Esta primera, este primer musical que, del que mencioné de, de Black Crook también era así o sea usaba canciones populares de la época de la guerra civil pero no no escribieron pues canciones directamente especial,
2: para la, obra. Para ah, la okay. obra
0: y ya luego como que dijeron bueno no eh, hay otra forma de hacer la, los musicales podemos escribir canciones que incluso los diálogos sean cantados entonces ahí hay, hay musicales como el de Los Miserables mm. que toda la película es cantada o sea no yo tuve
2: un problema con la película <risa> yo no o sea ya me gustaban los musicales pero yo veía musicales en los que Pues la gente dialogaba y de repente Empezaban a bailar y a cantar Cuando empezó lo, Los Miserables y empieza a cantar Y yo, bueno, este es el número de inicio Y ya llevaba 20 y nunca minutos paró. Y nunca paró Y yo, va a hacer toda la película cantada yo, a mí me pasó exactamente igual Me tocó igual. pausarla y interiorizar Lo que iba la siguiente dos horas y media Y ya, ya Tú es. pudiste
0: pausar, yo la vi en cine sí. ah, Para mí fue un no, descubrimiento Es muy raro, como voy
1: a
2: comprar arepa <risa> <risa> Algo así, así, algo así sí. <risa> Voy al baño <risa>
0: Y hay ya una mezcla entre los dos, que es, hay escenas actuadas en diálogo normal, pues, sin, sin canciones. Y luego entra un número musical, pero no son canciones, pues, pop, sino canciones escritas particularmente que avanzan la trama de la canción, de la película. Entonces, por ejemplo, también está de los más recientes, eh, Hamilton, que también es
2: uno de sus uh, musicales Hamilton. en los que todo es cantado. Pero es, a, mí, a mí me pareció muy buena. O sea, pues, es como si... Alguien de Estados Unidos viniera aquí y viera el musical de, no sé, de General Santander. ¿Qué putas vas a ver quién es? Yo no sabía quién era Hamilton, porque yo de historia de Estados Unidos, no sé. Pero la puesta en escena, porque aparte la película es, es grabada en el, en ah. el teatro. Pero la puesta en escena y las canciones son muy bacanas. Pues es, Sí, de hecho, gusta.
0: Hamilton no es una adaptación, porque no hicieron una película sobre la obra... Pues con todo el lenguaje cinematográfico Sino que literalmente pusieron una cámara En una de las presentaciones de teatro Y eso es lo que, lo que pues, como publicaron en, en Disney Plus y, y que han distribuido Pero no es una adaptación Sino que es literalmente la obra de teatro Que está puesta a disposición Y se ha hecho muy famoso pues, por todas sus canciones que son es mi, de Limono, mi pegajoso, ¿no? Sí, es de Papito Rey, Lin Manuel Miranda sí. Yo ya soy fan de él Sí, que también hizo pues, la música de Encanto Hizo Tic Tic Boom ah, Pues es como el... Moana el, uh, Moana uh, Es, es como el, el, el compositor reyes. del momento de los musicales, sí, que aparte pues ha metido mucha representación latina, que él, de, él es de ascendencia latina y, y, y le ha puesto como otra visión también a los musicales que generalmente también han sido históricamente Como del dominio de hombres blancos, no heterosexuales, porque también ha habido muchos compositores que son homosexuales Pero sí es una visión pues muy americanizada y muy europea y muy blanca Entonces también ya podemos hablar de estos compositores uno de los primeros y más exitosos fue Cole Porter. Él nació en 1891 y murió en 1964. Y él es uno de los compositores de, de canciones para musicales más prolíficos y más exitosos. Y en su época, aunque no era pues fácil estar fuera del closet el en esas condiciones estaba casi por fuera del closet o sea era de lo que lo que dicen un secreto
2: a voces que era gay o sea en un closet de cristal ¡Oh! si sí, no saben qué es eso pueden ir al primer episodio de este punto. Sí. <risa> Hipervínculo. sí
0: eh, él estuvo casado él se casó con una mujer ocho años mayor que él era pues era una práctica muy común en la época, como que homosexuales se casaran con, con mujeres que tuvieran plata. Primero, pues para que fueran como una especie de sus mecenas. Segundo, para aparentar, porque pues no era... Tampoco era pues fácil ser abiertamente homosexual en la época. Pero la mujer sabía que él era homosexual, se llevaban muy bien y lo apoyaban todo. Estuvieron juntos hasta que ella murió. Y luego él tuvo unas parejas hombres, incluso creo que uno de los descendientes, sobrinos algo de una de esas parejas, todavía tiene los derechos de las canciones de él. Y entonces él... Es como de los primeros compositores que empezó a usar subtexto en las canciones de los musicales Entonces también hay como subtextos eróticos y subtextos homoeróticos en las canciones Ahí te hablan Disney Ajá <risa> <risa> Y eso también está pues inmiscuido en el tema de lo que ya hablamos en la historia del cine Del código Haze, de no podían mostrarlo directamente Entonces lo hacían a través de canciones con doble sentido La canción de Scar es muy gay Sí, pues canciones como de ese estilo o que insinuaban cosas sexuales, por ejemplo hay una canción de que se llama Tom, Dick or Harry en el musical Kiss Me Kate de 1948 en la que la protagonista está decidiéndose entre varios pretendientes, hay una parte que habla de Dick, 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 Dick y pues es un subtexto muy explícito Era el
2: reggaetón de la época
0: Any time, oh, 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 <laughs> 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 Penny. dick, a dick, a dick, a dick,
1: a dick, a
0: dick, a dick, a dick, De, de Richard pero también tiene como ese doble sentido sí. y también se utilizaba mucho la palabra gay que antes de que tuviera la acepción que tiene hoy que gay originalmente significa alegre alguien mm, alegre okay. eh, que incluso en, en un West Side Story está la canción de I Feel Pretty o So Pretty uh, I'm pretty, pretty, and, pretty <risa> and gay y entonces hay muchas canciones que también tienen como está el uso de la palabra gay y, y tiene como que bueno es gay de alegre o es gay de homosexual <risa> Show should be more pretty, show should be more witty, show should be more what's the word? Gay? Exactly. Oh the dick. Fue uno de los que catapultó a la fama a una de las primeras divas de los musicales Que incluso se considera la primera dama de los musicales O la reina de los musicales Que es una actriz era? que se llamaba Ethel Merman Y es una mujer que era muy famosa en los musicales Porque era muy histriónica Y tenía canciones Era una mesosoprano, ¿no? Tenía canciones que eran muy de, bueno, yo no voy por el hombre de la historia, sino porque quiero cumplir mis deseos, mis metas en la vida, yo hago lo que quiero, tengo lo que quiero porque puedo. Y eso también resonó mucho con las poblaciones LGBT, porque pues ya lo hemos hablado también, remítanse a nuestro, epi nuestro episodio de las divas, que las personas homosexuales se identifican mucho con las divas, y ella fue una de las primeras, incluso muchos personajes drag eh, son inspirados en esta actriz en merman Vaya, vaya, no la conocí. Qué mal gay soy <risa> Sí, yo tampoco los, la conocía Los drags hacen muchos musicales
1: Ajá. Pues, por ejemplo, en RuPaul, todo el tiempo, todas las temporadas hay un montón de musicales sí. Pues no
0: teatralmente, sino como momenticos musicales, así que cuentan una historia bueno. O los números o los shows, drags, cuando uno va a los bares, muchos son o canciones populares o canciones de musicales
1: Pero no, yo lo que digo es como que también crean un show contando una historia a través uh -huh. de, de la música por divas, pues es, es bastante particular, sí Y bueno,
0: entonces, este, este señor Cole Porter vivió hasta 1964 Lanzó a la fama muchos musicales, tuvo mucho éxito eh, Aparece, curiosamente, un dato curioso En Midnight in Paris, en la película de, de Woody Allen
1: No, yo creo que aquí sí le podemos cantar ¡Datos curiosos
0: con Esteban y al otro lado del Atlántico estaba otro compositor en Inglaterra que se llama Noel Coward y también hacía un poco lo mismo que hacía este señor Porter, pero en, la, en los musicales en, en Reino Unido. También tenía como subtextos en las canciones que usaba, pero en el Reino Unido era un poco más tabú por el tema también de Oscar Wilde, incluso en uno de sus musicales hace como una... Una referencia a Oscar Wilde por el clavel verde, que Oscar Wilde tenía un clavel verde y, y en, en Inglaterra fue como uno de los signos. Es como los. El eh, triángulo rosa. El triángulo rosa sí. o los pañuelos que se ponían los, los motoristas en, en los, los jeans para decir, ah, yo soy pasivo, me gusta no sé qué, me gusta el BDSM. ¿Hay pañuelos para eso? De sí. Estamos hablando musicales, Hay un pañuelo rosado ahí. <risa> Entonces sí, Novel Coward es, es uno de los representantes en composición de musicales en, en Inglaterra. Y bueno, entonces ya que empezamos a hablar de divas, no podemos dejar de hablar de Judy Garland, que es como también un ícono gay per se, por su figura, por su historia trágica. Y por ser protagonista de uno de los primeros éxitos musicales, que fue El Mago de Oz, de 1939... Incluso fue tan, tan Notoria su relación con las poblaciones LGBT Que hay una expresión en inglés Que es eh, Friends of Dorothy O Amigos de Dorothy Que se usa para referirse a las personas homosexuales Porque son los amigos de Dorothy Como sí. el león y el, el hombre de hojalata Que eran hombres O hombre. bueno, personas ¿sabes? Y el hombre de señor de paja, <risa> paja. Es <risa> el señor más, que se hace más las más, <risa> <eran> más <directos>. <risa> <risa> Entonces sí, es, es tan clara la relación con las divas Que incluso es una expresión Los amigos de Dorothy para referirse a las personas homosexuales Y bueno, otras divas Está Liza Minnelli, que es hija de Judy Garland Barbara Streisand Y estas narrativas también apelaban Mucho al público LGBT por la, Los temas de resiliencia, por ejemplo el mago de Oz Literalmente el mundo de ella era un mundo gris En blanco y negro, y luego pasa por El arco iris un mundo de color, donde conoces gente, que le abre el corazón y bueno, un montón de
2: cosas que le ¿Qué le Que más, qué más cosas le hable. Oh my god. Ese es un texto no lo leíes. Ay, mi y
0: todas estas historias también lanzan al estrellato a muchas divas, entonces muchas divas, es como una relación simbiótica, muchas divas utilizan a las poblaciones LGBT para hacerse fama pero también se hacen amigos amigas de personas LGBT que están en las producciones, los libretistas los compositores, incluso los protegen en esa época pues que no tenían eh, que estaban bien perseguidos y no tenían protecciones, muchas de estas divas se hacen amigas de, de personas LGBT, entonces también por eso tienen como tanto cariño, y que incluso hacían presentaciones en, en bares o Incluo es gays y eso les, les ayuda a impulsar Su fama. También hay otro compositor Muy famoso que se llama Jerry Herman eh, Murió hace poquito en el 2019, vivió hasta los 88 Años y él compuso Uno de los musicales, de los primeros Musicales con representación LGBT más importantes Que es La Jola de las Locas o La Cash of All que es una adaptación De una obra de teatro de 1974 El musical es Del, del 84 Y y también ha tenido una adaptación a cine, pero la adaptación a cine no es musical, no. que es eh, también la joven de las locas de los 90, no recuerdo
2: qué año es. 90 y algo, creo que fue. No que es protagonizada por Nathan Lane y por Robin Williams. Robin Williams. Sí, pero sí no y Jim Y Ali McBeal, que no me acuerdo cómo se llama. Calista Flocker.
0: Ajá.
2: <risa> ¿Qué, qué memoria.
0: Este este musical es, es muy importante pues ahorita uno ve las representaciones y son bastante estereotípicas muy clichés, pero en su momento fue muy importante porque es, la bueno para quienes no lo conocen, es la historia de una drag queen con su esposo y su hijo, porque tienen un hijo el hijo se va a casar con, con la hija de un político conservador muy famoso entonces les va a presentar a sus consuegros y les pide por favor que oculten su maricada en la visita de los consuegros porque quiere casarse con ella y al final pues la, la historia lo que hace es reafirmar no, yo no tengo que ocultar nada yo, y de hecho la canción final del musical que se llama I am who I am eh, o yo soy quien soy se convirtió como uno, uno de los primeros himnos de orgullo homosexual de los musicales I am what I am I don't want race. I don't want kitty. Y bueno, ya en los 70 hay como otro diferente género, que es el de la rock ópera. Entonces, hay compositores como Andrew Lloyd Webber o Stephen Sondheim, que murió hace poquito, de hecho. Él, eh, salió en Tic Tic Boom. Y...
2: Lloyd Webber no es el del fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera,
0: Evita, Jesucristo Superestrella. ¡Jesus Christ! <risa> de hecho, yo, no, no, yo conocí no, no. Jesucristo Superestrella por una serie que me gustaba mucho que es Orphan Black. Ah, en Orphan ¿sí, Black no? hay sí. uno de los personajes que hace una adaptación de Jesucristo Superestrella en el colegio de los hijos
2: y es muy chistoso. <risa> no, yo me, yo me la veía antes esa de Jesucristo Superestrella y cuando salió Judas y era negro y yo ajá oh, son sutiles? Pero las canciones
0: son muy pegajosas. Sí, ¿sabes? las canciones son muy buenas. Es muy buena. Y entonces en, en los 70 está como el género rock en, la, en los musicales. Y justamente en los 70 es cuando surge Rocky Horror Picture Show, del que ya hablamos en nuestro especial de Halloween del año pasado. Pero que también tiene una representación muy importante, LGBT, que ya, ya hemos discutido. Y ya bueno, llegamos a, a las épocas más recientes y vamos a hablar de Rent. Que es muy importante también por la representación de personas viviendo con VIH Y que no necesariamente son homosexuales Fue escrita por Jonathan Larson De quien también hablamos hace poquito, recomendamos Tick, Tick, tic, boom", tic, boom Que es una película que fue producida por Netflix Protagonizada por Andrew Garfield Y eh, bueno, esta obra originalmente es del 96 La película fue adaptada en el 2005 por Chris Columbus La historia como tal es una adaptación de una ópera de Puccini Que se llama La Bohème que sobre la un... canción, la bohème sí. la, la ópera original es sobre Unos artistas bohemios Que trataban de sobrevivir En el barrio latino de París Muy parecido a la película, a la musical En los que hay unos artistas Que están tratando de sobrevivir en Manhattan En los 90 Y en la, en la ópera original el, el personaje de Mimi Tenía tuberculosis y muere Pues en, en, la, nueva, en la nueva adaptación Es ambientada en el tema en, Del contexto del VIH a mí me gustó mucho esa peli, y yo creo que es como
1: que no debería verse esa, y tic-tic-boom como seguir ver el contexto. Porque ver, además sí. Es muy bacano ver que en Tick-Tick-Boom nos cuenta la historia de él tratando de narrar los, los, los entornos de los más desprotegidos, ¿cierto? Uh -huh. Como también es como era su foco el personaje, sí. Y ver esta historia que finalmente se enfocan en las personas desprotegidas, pues, y, y en realidad todos ahí son underdogs, pues, son personas que, que no pertenecen a ningún lado, que están en la quiebra, uh -huh. pero, pero que además lo
0: presenta de una forma alegre. Pues Ajá. eso me gustó, pues porque... Sí, que no pues, es tan trágico, aunque no, son sí, cosas trámico, trágicas, pues, sí. pero sí está muy en un tono de celebrar la vida.
1: Ajá, y todo el tiempo los, las, las, las canciones algunas son todas alegres, todas festivas, entonces me gustó también eso, como que era una mirada muy particular, no sé si así será en la obra de teatro, no la he visto, pues pero al menos en la película era una mirada muy particular de, de, de aquello desprotegido, después era como muy bacana porque era triste,
0: dura, cruel... Pero a la vez, en, ese, en esa en la era alegre, pues era muy bonita, me gustó mucho esa película. Sí, un dato curioso es que el cast de la película es también el mismo cast que venía haciendo la obra en Broadway, que eso pasa mucho cuando unas obras son adaptadas al cine y el cast de Broadway o de, del teatro donde se está haciendo es... Lleva mucho tiempo haciéndolo Casi siempre se usa el mismo cast para la película Lo vimos también en los chicos de la banda eh, Entonces sí como que tiene el mismo espíritu de, de, de la obra como tal La película pues tampoco es perfecta Yo creo que también tiene algunos estereotipos Que se explican un poco por su época Pues cuando yo la vi Me pareció un poco injusta La forma en que retratan a, a la chica bisexual Me parece importante que haya una representación bisexual Pero está el estereotipo de la persona bisexual Que es Amoril. promiscua Porque Sí y, y porque es también eh, En el cine como cuando hay un personaje bisexual Tiene que mostrar sí o sí que tenga relaciones Con un hombre y con una mujer No uh -huh. puede decir soy bisexual y solamente tener relaciones con una mujer entonces Y que siempre la juzgan Aunque me parece también bacano la canción que ella tiene donde Dicen no me intentes cambiar uh -huh. Entonces como que tiene sus cosas problemáticas Pero también tiene...
1: Y me gustaba que además Pues yo sentía que la película no intentaba vir, Como villanizar a alguien Porque en realidad la otra también era como... Es controladora. Que, ajá, pues, y ella misma en su ocasión lo dice, pues, es como, yo soy una controladora, y la otra, pues, yo soy libre, entonces, me parecía bacano ese tema, pero sí, también, sentía que era como, como era novia de él, y ahora es novia de esta, entonces... Es bisexual
0: Sabes, ¿sabes que me recordó mucho cuando la vi a uh, Friends, que además son ah, de la misma sí. época Ajá, de sí. los 90. El chiste de Friends es que La esposa de Ross lo dejó por Una mujer, y aquí en la película También al principio se, se toma y mucho Y se burlan, muchísimo. se Ajá. burlan
2: del man porque lo dejó por una mujer
0: y todo.
1: Pero la canción del tango Al contrario es como porque finalmente, yo siento que no la intentaban pintar como una villana o una tóxica por ser tóxica solo por ser bisexual, sino porque ya tenía actitudes en verdad bastante difíciles de, uh -huh. pues, que la canción del tango, cuando están los dos, pues, bailando y hablando y contando, en realidad están hablando de las entonces. De los comportamientos tóxicos que ella tiene Más no que están relacionados con su bisexualidad mm -hmm. Me gustaba eso Pues como como ella te va a hacer dudar de todo lo que digas Gaslighting pues Como esas cosas que, que ella hacía con las parejas Y que finalmente eran dos personas Una que fue la pareja y otra que
0: es la actual mm -hmm. Que estaban llegando como si sí, ella hacía eso <risa> Sí y el musical también es pues muy importante Porque creo que es de las primeras representaciones culturales En las que se muestra personas no homosexuales Conviviendo con el VIH entonces también es importante por eso, lo vimos también en tic Tic Boom que Jonathan estaba rodeado de ese ambiente, tenía amigos que estaban viviendo con el virus, entonces también como que eso permeó mucho su, su sensibilidad al escribir la obra, aunque también, y eso es algo muy personal, siento que también cae en el cliché de, bueno, spoiler, vamos a hablar de un spoiler, el único es... personaje que muere con VIH es Ajá. el personaje LGBT entonces, digamos que hay dos personas heterosexuales que viven con el virus, pero ni tienen recaídas ni se les ve enfermo. Es como que. Dos en dos
2: veces y ya. Los heterosexuales pueden no, tener VIH. Ella pero ya casi no, se muere, pero no los Pero no, de, no del virus. Pues sí, pues, por otra cosa, ella estaba drogada hasta. De bien. hecho, en la
0: obra original de Puccini, el personaje de Mimi muere
2: y en la película lo reviven al final. Con un beso del verdadero amor. Porque lo importante es el amor, el amor heterosexual. <risa> el amor pero también me gustó.
1: Que para la época, pues, mostraba tranquilamente la re una relación entre un hombre cis y una mujer trans. Uh -huh. Entonces, eso era como muy parchado, pues. Sí. porque y que también usa
0: los, los pronombres ella, la referencia a referencia ella.
1: Entonces, me gustaba mucho eso también. Pues, sí, es verdad, yo no me quedé en cuenta, pero el cliché es como muere el único personaje. Bueno, no era el único, porque también estaba el novio. Pero, pero sí me parecía muy particular, era que para hacer la época lo mostraba muy tranquilo, pues, como... Y además muy felices, porque... La relación de ellos fue muy linda en todo el tiempo, o sea, no fue catastrófica, no fue un caos, no fue una tristeza, es más, la tristeza de él era la muerte de ella. Entonces me pareció que era una representación, si bien tiene ese problema, era muy linda, muy, como muy delicada, porque no era como, porque estas chicas es trans y yo soy un hombre cis, entonces vamos a tener problema y todo va a ser horrible, no, era muy... Muy del amor Y me gustaba y que tampoco mucho temía
0: eso. mostrar las muestras de cariños entre ellos Porque yo en un momento pensé, bueno Tienen su número musical iba, y no se, se, se van a besar
2: Exacto, yo también, yo dije ahorita se va negro y no lo muestra besándose Ajá. no Pero se besaron y yo, ah bueno pide. Sí,
0: eso me pareció muy bonito
2: Sí, esa, esa parte fue una de las cosas que más agradecí De la peli, pues para la época
1: Uno diría como que bacano que muestren esto De la forma que la muestran, pues no es caótica Ni catastrófica
0: Pues sí, que uno termina de verla y si sí termina como con una calorcito en el corazón, pues es una historia bonita, eh, a pesar de lo trágico, pues de la muerte del de, de, de único personaje LGBT, deja como un, un sentimiento bonito después de verla.
1: Y tampoco es el único porque la chica bisexual también sí. es
2: parte de las poblaciones LGBT y la novia es, les... claro. <risa> sí, nosotros invisibilizamos. Sí, sí, es terrible. terrible. <risa> Y hay algo, hay algo que me gusta mucho de la película y se ve la influencia de Jonathan Larson en Lin-Manuel Miranda y es cómo crea las canciones independientes de los personajes para contar su historia y en algún punto de la película las une todas ah, pues mezcla, y ¿sí? cada uno la canta y es capaz de armonizarlas todas porque Ajá. eso uno la ve en todas las canciones de Lin-Manuel Miranda pues en todas las películas y él ha dicho que su influencia fue bastante, fue Jonathan Larson para eso.
0: Sí, eso también me pareció muy bacano. Que hay una parte donde cada uno está cantando su canción, pero las unen y se escuchan muy bonito. Exacto. Y bueno, hay otra controversia con, con la historia de Rent. Hay una escritora que se llama Sarah Schulman, que acusó a Larson de plagio. Porque en una novela de ella que se llama People in Trouble, ella también usa... Eh, personajes muy similares, está el personaje de la novia bisexual, aunque en la novela de ella, ella es el personaje principal eso, o sea, seguimos a Maureen sí. en vez de a Mark, pero que casi toda la trama de las chicas y del subtexto bueno, no del subtexto, de las tramas eh, homosexuales de su libro ella dice que él se lo plagió, pero digamos pues que también es como ella se estaba basando también en Puccini entonces hay las líneas de, de que es el plagio y que no son difusas
2: Yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver con eso es sobre la película Y es que Recuerdo que a La parte a La parte cuando todos se pelean Y cada uno se abre por un lado Y se van Pasa como un año ¿Cierto? Es como un año Sí, pasa un y tiempo ¿no? Y el man que hace películas Lo único que hizo fue Editar todos los todos o sea, los, no hizo una sea, película sí. Necesito hacer mi película y Pero trabajó de... Trabajó en una empresa
1: vendiéndole el alma al diablo Que era su problema Que además pues sí, conecta no. mucho Con el problema que tenía El personaje de tic, -Tic sí, Pues que era como Tengo que venderle mi alma
2: Pero al diablo Pero me dio mucha triste. risa La película Porque yo dije uh, voy a presentar una película era puros corto Y yo Sí, sí. Eso no es una película Eso no es, una película, es una historia de TikTok <risa> Pero bueno <risa> Rent inventó TikTok 20 años antes
0: Y sí, esta es como la, la historia de Rent Fue muy importante como lo mencionamos Pero luego de estas también han ha, no habido otras representaciones Pero yo no
2: recuerdo haber visto la película en cines acá Capaz que no llegó yo no sé pues Es que yo estaba muy pelado Sí, yo no, yo no paraba bolas pues, a eso años, en esa época 20, 21 años, sí, no, tampoco estaba tan viejo Digo, tan joven <risa> Sí, ya, pero no recuerdo haberla visto en cine. y sí, yo ya iba a cine, yo iba a cine de... Tenía como 10 años, pero no recuerdo. Gente rica, para
0: No, yo la verdad no recuerdo, porque en esa época no le paraba muchas bolas a como a
2: esos lanzamientos. Y otra cosa importante es que Rosario son no envejece. ¡Ah, ¿no? lo bien Sí. Ella yo... Es como inmortal sí, o algo así. Sí, yo cuando la vi, yo... Es la misma. Sí.
0: <risa> sí. Sí. <risa> sí. Han pasado muchos años de esa película. <risa> sí. Y lo otro es que sí. Elsa... Es Maureen y lo hace muy bien. Sí. Elsa de Frozen. Sí. Sí. Elsa. Doña Elsa, la de la tienda, ¿quién es Elsa? Let it
1: go. Let it go. Let it go, bisexual.
0: Y esa es la, la razón por la que Elsa sí es lesbiana. Subtexto. Y bueno, entonces hablemos de otra representación muy importante, este, en este caso para las lesbianas, que es Fun Home, que es un musical muy reciente, de 2013, es basado en una novela gráfica sobre la vida de Alison Bechdel, que Alison Bechdel ya la habíamos mencionado en este podcast sobre el test de Bechdel, que es... Eh, un test que surge de unas viñetas que escribe esta ilustradora Alison Bechdel para definir si las películas tienen buenas representaciones femeninas y hay una, un musical basado en su autobiografía que trata de ella como se descubre como lesbiana de su relación con su papá que era un gay enclosetado y cómo ella va descubriendo un montón de cosas de su papá después de que él muere y también es importante porque es la primera representación de una lesbiana masculina o butch y, y, y es la protagonista de su historia es aunque... Es de 2013 Pero es un musical No tiene todavía adaptación La ah, película
2: okay. sí, y, sí, Yo no recuerdo
0: Pero no es El primer musical Protagonizado por una lesbiana Porque eh, Hay un musical De 1929 Que se llama The Captive O La Cautiva De Edouard Bourdet Es un musical francés Sobre una mujer Uyala. que <ríe> Sobre una mujer que se niega a dejar París Porque ahí está la mujer que ama Que se llama Madame Higgins Bueno, durante el musical ella se casa con un hombre Pensando que eso la va a ayudar a curarse De su lesbianidad ¿Qué eh, Pero no lo logra, entonces se separa del man Y vuelve con la mujer Eso es muy transgresor para la época de 1929 Al final de la obra ya no terminan juntas Pero es porque pues no se llevaban bien Y la obra fue muy Muy exitosa en teatros Hasta que arrestaron a todo el cast Por conductas inmorales Ok H okay. subsenos. So, Sí, sí. Y bueno, hablemos de otra de las películas que queríamos mencionar, que es Hedwig and the Angry Inch. Hedwig and the Angry Inch es un musical de 1998. La adaptación a película es de 2001. Fue la, la adaptación de musical fueron creados por John Cameron Mitchell, que es el mismo director de Shortbus, que también ya habíamos hablado acá. Un dato curioso es que el personaje de Hedwig, ella lo creó junto al compositor de las canciones, muchos años antes y fue una forma de ella iniciar, o de él, de iniciar en el mundo drag. Entonces el personaje personaje de Hedwig es el personaje drag de, de John Cameron Mitchell y él empezó a hacer presentaciones con números musicales contando su historia entonces como que de ahí ya le surgió la idea de hacer una película y musical como tal a mí me encantó
1: me parecía además muy transgresor pues porque no no es tan vieja pero pues finalmente no es que tampoco la, la Y tengo cultura. que aceptar
0: que esa no la he visto
1: pero es muy buena además que o sea,
0: es la tu... historia
2: de, de él
0: es la historia de Hedwig que es una mujer trans que creció en la Alemania Occidental, en oh. la Alemania Oriental durante la, la Guerra Fría Cuenta como toda la historia de su vida Cómo se convierte, se quiere convertir en una estrella rock Conoce a un chico El chico le roba sus canciones Y se convierte él en una estrella rock Perro <ríe> Y es como ella persiguiéndolo por todo Estados Unidos para como sabotearle los conciertos y, y pedirle los derechos de sus canciones. Y es muy chistosa, eh, es muy bonita, cuenta como la historia de ella muy como muy sensiblemente. Sí, muy sentida, sí. Tiene canciones muy buenas como la de Sugar Daddy o la de Origin of Love, que la de Origin of Love es basada en el, el banquete de Sócrates no, bueno, el baquete de Platón Donde hablan la historia de Aristófanes De, de por qué todos tenemos diferentes mitades Entonces hay una ilustración muy bonita Durante toda la canción que es como La representación de las personas trans Es que todos tenemos nuestra parte femenina y masculina Y los dioses se enojaron con los humanos Y los dividieron Entonces es, es muy bonita como esa explicación
1: Y además me gusta mucho Que parte también Pues siento que en realidad A mí no me gustaban los musicales cuando era pelado Era porque todos hablaban de amor pues de cosas lindas Como, oh, no, todo es bello y te amo pero... ¿Cómo, cómo
2: hablar? Oh, Así. No.
1: <ríe> Por ejemplo, eso es lo que no me gusta de Gris Entonces, pero otro tipo de musicales Porque esta... Es muy sensible, tiene un tacto muy, pues, es, es, es muy humana... Pero también es, es violenta por momentos... Es rock, es, es,
0: sí, es también como un homenaje a toda esta época de los 70, de los musicales rock...
1: Y me encantaba, pues, y me encanta, me encanta la estética, además... Que para contar la historia utiliza un montón de elementos narrativos, pues, visuales... Que se mezclan con la música, que... quién dice, pues, por ejemplo, esa escena donde eh, ella está metida en el horno cuando era niña... Mm -hmm. Y, y empieza a cantar, cantar dentro del horno, ¿sí? eso me parece súper lindo, pues estéticamente es muy muy bonito y siento que la película también es muy transgresora, incluso en los temas que habla, pues en, 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 en cómo los toca, en cómo los va contando y estéticamente me parece divina y musicalmente es genial, pues uno no se aburre mm. literal en la película de principio a fin. Sí, es muy camp
0: también en su estética
1: Eso me encanta todavía más
0: Entonces la invitación está para que también vean Hedwig and the Ann Grinch O Hedwig y la Pulgada Furiosa Tiene números musicales muy buenos Y pues como ya hemos mencionado También llegó al nivel de culto de Rocky Horror Picture Show Porque también hay muchas partes del mundo Donde se, se proyecta la película y la gente va disfrazada En es, Sex Education En Sex Education, en sex -education se sí así.
2: Pues digamos que es parte, yo la reconozco por parte de la cultura pop, hacen referencia en series y en películas y yo sé que existe la película pero nunca la he visto
0: y bueno, entonces hablemos de otro musical del que queríamos hablar y es Cabaret. Cabaret también fue muy transgresor en su época, incluso hay quienes dicen que fue el, la primera película que celebró ser homosexual o bisexual, porque ya habían representaciones homosexuales, pero eran trágicas y en esta pues se trata más bien como sí, las personas son así y amamos a quienes amamos Así seguiré, nunca
2: cambiaré.
1: Life is a cabaret. -o.
2: <risa> eh, sí, entonces, cabaredes Yo las confundo siempre, Chicago es otra Sí, Chicago es otra Chicago, Chicago es, es otra Chicago es en
1: Chicago y cabaredes en okay. Berlín okay. Uh -huh. Algo que me encanta de cabaret, pero pues, yo creo que también me gustaba Lo único que me gustaba de Mulan Rouge Era Los créditos
2: al... <risa> <risa> Cuando acababa
1: <risa> La estética Ah bueno Pues la, la, la vestimenta que Yo no me acuerdo Cómo se llama eso Que eso viene Muchos años antes De Pues cuando empezaban El burlesque estos... Ah el burlesque Pues Ajá. cuando empezaban Estos bailes de patadas altas Ajá. y todo. Me, me fascina <risa> El ¿no? sí. sí. Es que en realidad es, Eso empezó así Con los bailes de patadas altas Que eso para la gente Era un escándalo En su momento Escándalo mostraban. Escándalo Porque mostraban piernas Ajá. Pero a mí la estética de estas películas de Cabaret, de Moulin Rouge, pues como que me sí, parece... Sí, como de esos teatros de los sórdido. Me parecen muy, muy bacanas, pues porque además siguen una línea estética muy similar, pero por ejemplo las... las ¿Cómo se llama esto que colocan las penas? Los ligueros. Los ligueros, todo esto es, es como todo llamativo, pues es como muy puta pero muy clase, entonces me encanta como esa mezcla de, de lo, lo que es muy prostituto y con clase.
0: Sí, hablemos un poco de qué trata Cabaret. Cabaret, el musical es de 1966, la película es de de 1972 y cuenta la historia de Sally Bowles que es una bailarina y cantante del de Kit Kat Club en el Berlín de 1931 la, el periodo antes del surgimiento de Adolfo Hitler y de los nazis, incluso todo ese contexto político estaba muy imbuido en toda la historia. Genial. Eh, incluso al final vemos como los personajes se empiezan a asustar del de, 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 ambiente político que se está viviendo en esa Alemania. Y es también como el final de los locos años 20, que en Berlín era en esa época, en los 20, como de las ciudades más liberales de Europa y del mundo donde la gente iba por las prostitutas y por la diversión y por todo. Entonces el Kit Kat Club es un, un club de estos donde hay shows y donde están las cortesanas Cortesanas. Cortesana.
2: Oh my god. <risa> Las meretrices. Ahorita eso es ser puta con ¿Las, <risa> Las,
0: Las meretrices que bailan. Entonces es la historia de Sally Bowles, que en la película es famosamente interpretada por Laisa Minnelli y, y su, sus amoríos con, con diferentes personajes. Uno de los personajes es bisexual porque también tiene como un, un romance con otro, con otro chico. Y es muy importante, pues, porque en el cine esto fue. En el 72, fue como bastante transgresor para la época mostrar una historia sobre la bisexualidad y sobre todo en la época del de Berlín de antes de la Segunda Guerra Mundial. También tiene números muy, pues números musicales muy bacanos, como el, el primero de, de Welcome. Pues cuando ah, el, sí, te dan la bienvenida al cabaret, es muy bacano. El de Mind Hair. Tiene muchas canciones icónicas. Tú y yo, Jesús, tuvimos la oportunidad de ver una. <risa> Solo una iglesia. Tú y yo, Jesús, estamos
2: en tus manos, gracias. <risa> bueno, Jesús y yo
0: tuvimos, tuvimos la oportunidad de ver la adaptación en, en teatro aquí en Medellín, hubo ¿hace cuánto fue? Pues, ¿Hace como dos o tres años. años? Antes de la pandemia, antes, antes de, que de la, la pandemia. pandemia sí. Fuimos a ver una adaptación aquí en teatro y fue muy chévere porque, aparte, la obra y eso no se puede hacer en la película, la obra incluye al público porque al final le muestran a uno un espejo de, de quién es la sociedad y qué se refleja en esa sociedad entonces uno se ve ahí reflejado, es como una interacción muy bacana con el público.
1: Y me gustaba mucho el contexto, también pues era muy bacano el tema de, de como, ah eso no va a pasar. Pues me gusta mucho uh -huh. esa, esa trama de eso no va a pasar, Hitler no va a llegar al poder. Como uno va viendo además que como van evolucionando como los personajes hasta darse cuenta como mierda, si va a pasar, no uh -huh. oh, mierda, está pasando. Entonces me gustaba eso porque además puede sonar a una historia muy burda, pues estamos hablando de un cabaret, todo esto, uh -huh. pero tiene toda una línea que además conecta con un contexto político y lo hace muy
0: bacano. Y también es muy de, de los underdogs, pues porque todos Ajá. los que trabajaban ahí en el, en el cabaret era gente desahuciada, pues, que no, no tenía muchas aspiraciones. Y también, está, también trata el tema del aborto, Ajá. o sea, trata muchos temas muy, muy transgresores sí, es. para, para la época. Y tiene canciones muy geniales, de ¿verdad? Sí, háganse un favor y vean cabaret. Y Palab
2: canten. Palabra de Dios.
0: <risa> palabra de la diosita laisa minelli y terminemos hablando con un musical que sí hemos visto todos y que creo que todos conocemos acá. 27 veces lo he visto. Ah, Mira, no sé
2: si 27 veces, pero sí lo he visto varias.
0: Que es Mamá Mía, que cae en, el, en la categoría de estos musicales
2: jukebox que usan canciones. ¿No ¿Has pop. visto Mamá Mía Jesús? Sí la he visto. La, la odias. Pero no la amé. Oh. Bueno, se acaba acá el episodio. Gracias por ver. Este es
0: nuestro último episodio. Sí, Jesús está despedido.
1: O sea, no, yo creo que si me veo musical, lo amaría. Y además me encanta todo lo que aparezca en el strip. Pero fue tan ridícula que no podía con ella. O sea, las canciones geniales. Pero como que todo el musical
0: no me cuadraba nunca. Sí, obviamente. Uh -huh. mamá mía, uno no lo ve por la historia. Sí, pero, no. Sí.
1: Las la músicas geniales, espectacular. Pues es la música de Ava, además. Pero
0: el musical
1: yo no podía con él. Pues era como... Mm, ¿Qué es esto tan bobo?
0: Pues... Pues, pero sí, o sea... A veces creo que también caería en la categoría de gustos culposos, porque la historia de Mamma Mía no es la gran cosa, sí, no, pero profundo, los ¿no? números musicales y el hecho de que sea de agua o sea, agua también, que es un gran hit con los gays y en general. A pero mí bueno, me encanta, yo lo disfruto mucho. ¿De qué
2: trata, Mamma Mía? Porque la gente no sabe, ya contamos la historia de todos los demás. Y no. Cuéntanos de qué trata. Entonces, trata, pues es la historia de, no me acuerdo cómo me llama la hija, pero pues la mamá... <ríe> de Amanda se Seyfried. Sí. Sí, sí, de Amanda Seyfried. <ríe> eh, la mamá es verla Lestrivy, hace el papel de Donna, y resulta que pues ella es la hija eh, Amanda Cifre es la hija de, de Merrill Street pero ella no sabe quién es el papá entonces pues ella crece y todo eso y ya se va a casar la hija y la hija le roba el diario a la mamá y hay tres posibles candidatos y los invita a la boda al tiempo a los tres para saber quién es porque ella decía apenas lo vea yo voy a saber cuál es entonces de ahí en adelante se desata todo el mierdero cuando pues llegan los tres y la otra no, la mamá no sabía y entonces bueno empiezan a ya meter y la historia con cada uno de sí, ellos Ajá. Y empieza empiezan a meter las canciones de Abba en todos lados, que pues son un hit. Sí. Eso Por sí. más de que la cante Pierce Brosnan, que <risa> Que no canta. <risa> que no canta. <risa> es como Porfa. Russell Crow en los miserables. Uy, sí. <risa> Pero bueno. Yo amo esa película, me gusta mucho. La historia, pues sí, no es nada del otro mundo, pero creo que toda la puesta en escena y la combinación con las canciones es lo que más me gusta de, de esa película. Y el componente LGBT ahí es que, pues, uno de ellos, de los, pues, le puedes Uno de spoilear. los posibles papás. Sí, le puedes spoilear ya, porque la película salió hace como 20 años. No me tiras, no sé. Sí, es como el 2000. Ya nomás. Sí, por o ahí sea, 15 años. Bueno, sí. 15 años, digamos. Uno de los posibles papás, al final de la película, ya sale de Closet y está con uno de ellos y le dice a Donna que es Meryl Streep, le dice: Usted fue la única mujer con la que yo estuve, porque pues ajá, <risa> pues ajá, tic, 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 tic. Y salió una segunda parte después. Que es la primera vuelta a hacer. Creo. Para mí fue la primera que la volvieron a hacer. solo uh -huh. que le metieron a Cher. Uh
1: -huh. sí. eh,
2: pero pues tienen Uy, canciones sí. chéveres también. Porque pues Saba no me importa. Pues a mí me gustó por
0: Lily Collins. Me sorprendió mucho ah, la, sí. la, la capacidad actoral de ella y de cantar. Me gustó mucho por las canciones que ella hace. Que es, pues Mamá Mía es como la rememoranza de cómo fue la, ¿cómo la historia las... de Donna con estos chicos. Porque, spoiler, Donna se muere. Entonces están haciendo el funeral y están recordando todo esto. Y me pareció muy bonito como la historia también de Donna y la liberación sexual porque creo que ese es uno de los temas también de, de la película es que hay como cinco personajes femeninos súper fuertes los hombres pues son secundarios y están ahí para apoyarlas a ellos pero obviamente la historia sobre estas mujeres que también en la época de la liberación sexual también está el conflicto de Donna con su mamá que su mamá como que es más estricta aunque es chévere Sí. Eh, pero Donna quería explorar el mundo y hacer lo que le diera la gana. Entonces me parece chévere también
2: por ese subtexto. Hay ah, un detalle ahí: es que Mary Lestina no le gusta hacer secuelas, pero ella aceptó. Es la primera él... secuela que hace. Sí, creo que es la única que ha hecho. No sé si ha hecho más, pero hasta donde recuerdo, esta es la única que hizo. Y por eso fue que aceptó salir un... en una canción, creo que fue. Sí, en la... <risa> porque pues, ella se muere, porque claramente. Ya vuelvo, este pero me matan. Ajá. Me, matan. <risa> <risa> me matan desde el inicio. Ya. <risa> Me pagan el sueldo completo, gracias
0: Como Jamie Lee Curtis en la última de Halloween Vuelvo pero me tienen en una cama de esperando a la película Y no voy a hacer nada más Y ya esos eran los musicales de los que queríamos hablar Hoy nos explayamos hablando de muchas cosas Muchos musicales y ahorita después de esta cortinilla Vamos a hablar de algunas conclusiones
2: En la vida real, la gente que fuera en la calle y cantara por nada, ¿ustedes qué cosas cantarían? La fila, la fila para que la uno en, en el médico. ¡Uy! Uy ¡Sí! ¡Pero, sí, no, pero estaría muriendo. muriendo!
1: Yo creo que eso es lo que haría, es para que sea como una un rock canción. así de Sí, empezado. De empezado. ¡Esto médicos.
2: <risa> Algo así, la gente muriendo ahí en el musical En el número y tal Ese sería una, un... un muy buen musical
0: sí, yo, yo lo cantaría sí, sí, o como la canción de, de Anne Hathaway, Los Miserables Así ya muriéndose de hambre Así ya, así <risa> Otra
1: vez, cuando uno en verdad se le va al metro Entonces, o, ah, cuando, bueno, o cuando no sé. el metro se vara ¿Cuando Ya, el cuando el se... metro se vara O sea, uno ahí yo creo que también canta pues sería bacano pues no hay como que lista de barrio me trama a cantar un musical todos junto, y todos hacen la sí, coreografía de tramo, ajá. Maguro,
0: sí en esos momentos sí quedaría bien un, un número musical en dónde más
1: okay. cuando está pidiendo comida uno por ejemplo y no llega sí okay. eso es vital pues cuando la comida se está demorando a llegar no se para ya a cantar junto al ¿Por restaurante por domicilio o en el
2: restaurante es que en domicilios no me sí, porque estás solo en la sí. casa. Aunque pasa, Pues ser sí, oye, sí. La, la, la. El soliloquio, sí. sí. <risa> <risa>
1: Cortesana.
0: Nunca loca.
1: llega la comida. ¿Y sabes qué? Mirad, sí.
0: mira. A... Mira. A... la ventana hacia la lluvia. <risa> ¿Dónde pero, pero está
1: este... el Pero <risa> Nunca llega Pero
0: por esto. Pero por esto. Pero la voz, kids. Encantados
2: y nos contratan a nosotros. <risa> y bueno, no, entonces es, esas son como nuestras conclusiones sobre lo musical. No, la verdad es que es muy difícil sacar conclusiones sí. de lo musical. Lo único que recomendamos es como, como véanlos teniendo en cuenta que es como metáforas, que no es que de verdad la gente se ponga a cantar en la calle o en cualquier situación, sino que es. Que sería divertidísimo. Que sería muy chévere, claro está y pidieron una empanada o algo así, pero sino que son metáforas de lo que siente el personaje, de lo que piensa, de cómo se desarrolla, de... Presentar los personajes Porque por ejemplo A mí me gustó mucho eso En Encanto eh, Que
0: cada personaje Se presenta con una canción Siempre
2: hay una canción Y la canción No es solamente ahí de relleno Sino que desarrolla El personaje Por ejemplo La canción de Luisa Luisa es la fuerte uh -huh. La fuerte La fuerte La fuerte <risa> <risa> Inclusive <Le> fuerte Inclusive <risa> Esto Donde nos muestra Donde en la canción Nos canta Cuál es su situación uh -huh. Que antes de esa canción y después de esa canción Pues ya conociendo la canción ya sabemos que es lo que va a suceder Entonces eh, pues me parece Muy chévere eso de, la, de los musicales Por eso me gusta mucho sí. Hay musicales que sí, pff, como pro, de pro. ¿Se acuerdan ah, de sí. Ay, sí. Que Desafortunadamente es con Meryl Streep mm -hmm. Y yo lo vi porque era con ella Pero, Ay, pero pues, James Corden se caga en todo Sí, pero <risa> ya no no. Ese musical por ejemplo a mí no me gustó Pero a diferencia de Jesús A mí sí me gustó Grease O vaselina o lubricante como le quieran decir <risa> Pero la uno, porque salió una segunda parte Ay, Yo no sabía que tenía segunda parte Michelle Pfeiffer es la protagonista de la segunda Y es malísimo Pero a mí sí me gustó Sí, a mí también me gustó,
0: es chévere Pues sí, esas son las conclusiones que podemos sacar de, de este tema Creo que pues también un poco ligaba a lo que decía Sebas los musicales también tienen algo muy poderoso Es que las canciones se quedan pegadas en la cabeza Mucho más fácil que un diálogo Entonces hay gente que no ha visto los musicales O no ha visto las películas de los musicales Pero se sabe las canciones Entonces también es bacano que, Como tú decías por ejemplo Que en Encanto cada personaje habla de Como sus deseos más íntimos en sus canciones Es más, pues se le queda uno más tiempo Y uno puede reflexionar más con las canciones Entonces es como va a ser la oportunidad también de, de explorar esa otra forma de, de arte y Es como divertirse con
2: la música y con las canciones. Y es que con Gris pasa eso. Con, con Gris uno puede no haber visto la película, pero uno está en la discoteca y seguramente se, se la van a poner. Sí. Se la van a poner uh, y uno dice, ah, ya van a cerrar a la discoteca. Pero <risa> se las sabe y las canta.
0: Sí, entonces, sí, dense la oportunidad y, y, y disfruten los musicales o las canciones de los musicales y escuchen a Papito Lindolin,
2: Manuel Miranda. Ay, no hablamos del musical de él. Que pues sí, no me gustó. La de in the, el, heights? El, in the, in the Heights. No me gustó. Yo no la he visto, sí, entonces tampoco. no puedo hablar de eso. No, a mí la verdad me pareció que la. Pues sí, hay canciones nice, pero no es así, no tiene ese impacto que tienen las otras canciones no. de él. No, hablamos de él, musical,
1: que sí. lo deja uno trastornado. La, baila, la bailarina de la
0: oscuridad. ¿Qué es eso? Ay, sí el, La de La Ese es como el antimusical, sí Ajá Pero, <risa> pero es, es muy para bueno, no, no, no. sí Es muy bueno, es protagonizado por Björk Ajá Ah, ya sé cuál es Es heavy, heavy Es muy heavy, sí. O sea, o sea no después te... de ver esa película Vean muchas de Disney Y de animalitos O lo que sea <risa> Sean felices <risa> Sí sí, pero sí hay, hay muchos musicales, hay, no, no sé queden tampoco con la imagen de que los musicales son todos así como del amor, porque aquí ya dimos muchos ejemplos de otras, otros musicales que tratan otros temas, entonces pues y denle la oportunidad no hablamos de Chicago tampoco. sí, y Chicago no habla necesariamente del amor. Sí, exactamente. <ríe> Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba podcast en Facebook como club de lectura e Iconografías, Estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. También estamos en nuestro canal de YouTube. Compartan nuestros episodios, califiquen el podcast en todas las plataformas donde lo escuchen. Y bueno, nos vemos en dos semanas con otro episodio diferente de Estupida Mi Podcast. ¡Chai!